0: Herzlich willkommen zum Sci-Faith-Podcast, der sich mit Themen rund um die Vereinbarkeit von Glaube und Wissenschaft auseinandersetzt. Ich bin Joshua Göcking, studierter Physiker und Autor des Buches Sci-Faith. Nach der Einführung in die Quantenmechanik in der letzten Podcast-Folge wollen wir heute einfach dieses Thema etwas vertiefen. Wir haben uns ja in der letzten Podcast-Folge schon angeschaut, wie es dazu kam, dass man diese Theorie entwickeln musste, einfach weil es äh, Dinge gab, die in der klassischen Theorie, also der Theorie ohne Quantenmechanik, nicht verstanden werden konnte. Und einfach um diese Effekte zu deuten, musste man die Quantenmechanik entwickeln. Wir haben ja auch gesehen, äh, am Doppelspalt haben wir gesehen, was genau die Effekte der Quantenmechanik ausmachen, wo genau das zum Tragen kommt, wie sich genau das zeigt. Und wir wollen das heute einfach ein bisschen vertiefen. Was wir gesehen haben, war, dass wenn wir solche Teilchen auf den Doppelspalt schießen, es auch ein Wellenmuster entsteht, wenn wir nicht am Spalt messen, durch welchen Spalt das Teilchen geht. Das heißt, es gibt diesen Welle-Teilchen-Dualismus, der dafür sorgt, dass Teilchen sich sowohl wie ein Teilchen als auch wie eine Welle verhalten können, je nachdem, ob eine Messung stattfindet oder eben nicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir dieses so seltsame Verhalten am besten äh, physikalisch auch beschreiben und auch somit die richtigen Vorhersagen dafür bekommen. Und es ist ja natürlich, ähm, wird schnell ersichtlich, dass es wahrscheinlich am meisten Sinn macht, einfach eine äh, Wellenbeschreibung dafür zu finden, weil diese Teilchen verhalten sich ja auch wie Wellen. Und deswegen ist es vielleicht vernünftig, einfach eine Beschreibung als Wellen für diese Teilchen zu finden, und das macht man durch Wellengleichungen. Also Wellen werden beschrieben durch sogenannte Wellengleichungen, die auf der einen Seite die Zeitableitung dieser Funktion, der, der Wellenfunktion haben und auf der anderen Seite meistens die zweifache Ortsableitung. Und Erwin Schrödinger hat das ein bisschen verallgemeinert für die Quantenmechanik und hat das dann mit der Hamilton-Funktion, was wir ja in der, analytischen Mechanik, wer sich erinnert, vielleicht ein bisschen kennengelernt haben, also ähm, ähm, da, das hat er damit ver, verknüpft und hat äh, das zu Operatoren werden lassen und hat, hat daraus die äh, sogenannte Schrödinger Gleichung entwickelt, die im Prinzip eine solche Wellengleichung ist, aus der sich die Wellenfunktion bestimmen lässt. Und das klingt jetzt vielleicht alles relativ kompliziert, aber das ist eigentlich mehr nur Formalismus. Wir gehen später noch genauer darauf ein, wie das genau aussieht und wie man sich das genau vorstellen muss. Aber ähm, man hat einfach durch diese Schrödinger Gleichung kann man dann zu der, je nachdem, welches System man hat, kann man die anpassen und kann dann zu, äh, wenn man die da, die Wellenfunktion aufstellt, kann man findet man die Lösung, die, die, ähm, die man braucht, die das System richtig beschreiben. Was genau diese Wellenfunktion dann aussagt, schauen wir uns auch gleich an. Aber ähm, was wir auch noch beobachten wollen, ist aus dieser Wellennatur folgt nämlich dann, also aus dieser Wellennatur von diesen Teilchen folgt nämlich auch die sogenannte Unschärferelation oder auch die Heisenbergsche Unschärferelation. Also die ist dann nach Heisenberg benannt und ähm, die besagt, dass äh, der Impuls und der äh, Ort eines Teilchens nie exakt bestimmt werden kann. Und diese Unschärfe in Impuls und Ort des Teilchens, die muss immer größer als h -quer halbe sein. Also h quer ist die, das Planck'sche Wirkungsquantum, das wir letzte Woche schon kennengelernt haben, geteilt durch 2 Pi. Und das dann nochmal durch 2. Ähm, äh, diese Unschärfe muss immer größer als dieser Wert sein. Dieser Wert ist zwar sehr klein, aber es bedeutet, dass immer eine, eine solche Unschärfe vorhanden sein muss. Und was jetzt vielleicht ganz interessant ist, aber das werden wir uns mehr das nächste Mal anschauen, ähm, ist, man kann das dann auch noch anders beschreiben, nämlich ähm, durch Kommutatoren, also diese Unschärfe lässt sich auch auf äh, Kommutatorenbeziehungen äh, zurückziehen. Also kommutativ bedeutet, dass äh, wenn ich eine Zahl oder einen Wert mit einem anderen multipliziere und dann erst äh, den, äh, und das dann umkehre, also erst den einen Wert mit dem anderen multipliziere und beim anderen mal erst den zweiten Wert mit dem ersten multipliziere, dass das dann, wenn, wenn etwas kommutativ ist, dann ergibt das den gleichen Wert. Das ist äh, mathematisch ganz einfach, 3 mal, 12, äh, 3 mal äh, 4 ist 12, 4 mal 3 ist 12, das heißt, äh, die Zahlen sind in der Multiplikation kommutativ, weil 3 mal 4 das gleiche ist wie 4 mal 3. Das ist in der Mathematik nicht immer der Fall, gerade wenn man mit Matrizen und ähnlichen äh, Objekten rechnet, ist das eben nicht mehr so und dann sind diese, äh, sagt man, sie sind nicht mehr kommutativ und in der Quantenmechanik ist das nämlich eben genau auch so und da kommt dann nämlich diese Unschärfe auch daher, dass wenn ich erst den Ort me messe und dann den Impuls messe, etwas anderes rauskommt, als wenn ich erst den Impuls messe und dann den Ort messe. Da, da, kommt, da bleibt einfach eine Differenz übrig, weil das nicht äh, kommutativ ist. Und daraus ergibt sich dann auch die Heisenbergsche Unschärfe... Und man kann diese ganze quantenmechanische Theorie auch auf solche Kommutatorbeziehungen äh, aufbauen. Und wenn man später in die Quantenelektrodynamik geht, kommt dann auch noch äh, ein Antikommutator hinzu. Das, da wird es ein bisschen komplizierter. Aber schließlich äh, kann man sich äh, so merken, äh, ein Weg, die Quantenmechanik zu beschreiben oder die Quantenmechanik zu verstehen, ist auch, dass in der Quantenmechanik das, was wir in der Mathematik eigentlich als selbstverständlich oft kennen, nicht mehr gilt, nämlich dass 3 mal 4 gleich 12 und 4 mal 3 gleich 12, dass diese Beziehung dort nicht mehr gilt. Und man nennt solche, ähm, solche Räume oder solche Objekte, die dann nicht kommutativ sind, nennt man in der äh, Mathematik auch oft nicht Abelsch. Also Abelsch würde heißen, sie sind kommutativ und wenn sie nicht Abelsch sind, dann ist das eben nicht erfüllt. Und das ist gerade, wenn man in der Teilchenphysik dann tiefer einsteigt, dann sind solche nicht abelschen Gruppen, wie sie dann heißen, werden dann von großer Bedeutung, aber da kommen wir dann äh, später mal zu. Genau, also durch diese Nicht-Kommutativität kann man diese ähm, Quantenmechanik auch beschreiben, aber das geht mehr ins Heisenberg-Bild und wir werden uns nächste Woche anschauen, wo da beim Schrödinger-Bild und Heisenberg-Bild, was da die, die unterschiedlichen Beschreibungen sind. Das sind zwei unterschiedliche Beschreibungen, die äquivalent zueinander sind und dann gibt es noch eine dritte Beschreibung, die Feynman geliefert hat mit seinem Pfadintegralformalismus, aber das wird in dem. Nimmt, nehmen wir eigentlich viel schon vorweg. Das wird dann das nächste Mal sehr interessant, wenn wir uns das anschauen und uns auch anschauen, wie man das deuten kann. Aber wir gehen jetzt einfach nochmal zurück zur Heisenbergschen Unschärferelation. Also diese Unschärfe in, in Ort und Impuls des Teilchens lässt sich nämlich auch, ähm, auch noch erweitern oder man kann es auch auf andere Größen übertragen. Und so gibt es nämlich auch eine Unschärfe der Energie und der Zeit. Das heißt, es ist genauso, Unmöglich, die genaue Energie eines äh, Teilchens zu einem genauen Zeitpunkt zu finden. Und das schafft auch einen gewissen Spielraum bei den Teilchen. Also es ist so, man, wenn, wenn man dadurch, dass es diese Unschärfe gibt, kann man nicht zu jedem Zeitpunkt den genauen Energiezustand äh, eines Systems wissen. Das heißt, selbst wenn ich ein Vakuum habe, kann ich, oder es heißt, ich kann kein perfektes Vakuum haben, weil wenn ich ein Vakuum erzeugen würde, würde ich ja am Ende die äh, Energie dieses Vakuums kennen, weil die Energie wäre dann null, weil ja nichts drin ist. Das verbietet aber die Energie, und insofern muss auch in einem Vakuum immer eine, ein gewisses Rest... Äh, Restvorgehen da sein und das beschreibt sich dann so, dass im, in einem Vakuum stets äh, Teilchen erzeugt und wieder ausgelöscht werden und da es diese Energieunschärfe gibt und diese Zeitunschärfe gibt, können, können also aus dem Nichts Teilchen entstehen, müssen dann aber auch äh, schnell sich wieder gegenseitig auslöschen und so hat man wie Fluktuationen von Teilchen im Vakuum und das nennt man die sogenannten Vakuumfluktuationen. Und ich finde, es ist so eine ganz interessante Deutung weil, oder ein ganz interessanter Effekt und ich denke, man kann es auch geistlich so deuten, dass es heißt, ähm, es ist ja immer irgendetwas da, es ist immer irgendwas in Bewegung, die ganze Welt ist immer in Bewegung und ich glaube, so ist es auch mit Gott, Gott ist immer am Tun, Gott ist immer in Bewegung, er ist immer aktiv, er, er, er schläft nie, wie die Bibel es sagt und ich glaube, das ist einfach auch so ein Bild darauf, dass Gott immer aktiv ist und immer am Tun ist und auch, ähm, ich glaube, es ist auch ein Zeichen dafür, also es heißt ja, dass nirgendwo ein perfektes Vakuum, in dem Sinne, dass nichts existiert, äh, existieren kann, heißt ja auch, dass Überall im Universum etwas existiert, überall im Universum ist etwas da, überall entstehen Teilchen und löschen sich vielleicht auch wieder aus. Ich glaube, dass sich das so deuten lässt, dass Gott auch überall ist. Es das heißt in der Bibel, dass Gott allgegenwärtig ist und auch an den scheinbar gottverlassensten Orten ist Gott trotzdem gegenwärtig und man kann ihm überall begegnen. Und ich denke, diese Vakuumfluktuationen sind auch ein schönes Bild darauf, in dem einfach das auch im härtesten Vakuum des Weltalls oder sonst wo, ähm, es entstehen trotzdem permanent Teilchen und es sind immer irgendwelche Fluktuationen am Passieren und genauso ist es mit dem Geist Gottes, er, ist, er durchdringt die ganze Welt, er ist überall da, auch wenn nicht überall in der gleichen Konzentration. Alles klar, jetzt haben wir gesehen, okay, haben wir ein bisschen versucht zu beschreiben, wie das mit der Quantenmechanik funktioniert. Wir haben uns ja vorhin schon angeschaut, es gibt dann diese Schrödinger Gleichung, mit der wir die Wellenfunktion bestimmen können. Und da diese Hamilton-Funktion, die eigentlich alle Informationen über die Physik beinhaltet, die ist dann als Operator in dieser Schrödinger Gleichung gegeben, somit ist alle Informationen über das System drin und somit kann man dann diese Wellenfunktion bestimmen, und ähm, die Frage ist jetzt, okay, ähm, was sagt diese Wellenfunktion genau aus? Also wir haben ja gesehen, okay, wir haben Teilchen, die sich irgendwie auch wie Wellen ver verhalten. Was ist jetzt, jetzt haben wir, haben wir die Wellenfunktion in einem physikalischen System für einen Teilchen bestimmt. Was bedeutet das jetzt? Was, was, was sagt uns das? Und da hat äh, Max Born eine Deutung zugefunden und zwar hat er gesagt, äh, die Wellenfunktion liefert ein Maß für die Wahrscheinlichkeit oder für die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Teilchens an dem jeweiligen Ort oder für die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Teilchen in einem bestimmten Zustand befindet. Und zwar ist es dann so, dass diese Wahrscheinlichkeit, äh, die Wellenfunktion ist eigentlich nur eine Amplitude, weil ähm, Wellenfunktion, also der Wert von einer, äh, bei einer Wellenfunktion, der kann ja auch mal negativ sein und äh, negative äh, Werte machen bei einer Wellenfunktion keine, wir machen bei einer Wahrscheinlichkeit keinen Sinn und bei Wellenfunktionen oder bei denen ist dann auch so, die können auch mal komplex werden, ist auch die Frage, wie sich das deuten lässt, aber Max Born hat gesagt, das Quadrat dieser Wellenfunktion liefert dann äh, die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen an dem besagten Ort vorzufinden. Und ähm, das bedeutet, da, da, das ist im Prinzip die Deutung, die man für die Quantenmechanik hat, dass aus dieser Wellenfunktion bekommen wir, wenn wir sie quadrieren, die Wahrscheinlichkeit, das Teilchen an einem bestimmten Ort vorzufinden. Natürlich muss dann, wenn wir über den ganzen Raum drüber äh, gehen, muss dann die Gesamtwahrscheinlichkeit 1 werden, weil irgendwo im Raum muss das Teilchen ja zu finden sein. Und diese Wahrscheinlichkeitsdeutung ähm, ist inzwischen weitestgehend anerkannt und äh, die Vorhersagen der Quantenmechanik, die daraus getroffen wurden, konnten sich auch in Messungen wieder und wieder bestätigen lassen, aber es ist natürlich irgendwie, man hat ja irgendwo was verloren. Weil normalerweise kennen wir es ja aus der Physik, wenn ich äh, einen Apfel beim Fallen zuschaue, ich weiß genau, okay, wenn ich alle Anfangsdaten kenne, weiß ich genau, okay, der fällt jetzt mit der Geschwindigkeit, der wird da aufkommen, der wird äh, so und so sich dann verformen, das kann ich ja alles exakt ausrechnen. Und als wir dann in die statistische Physik übergegangen sind, da war es ja so, dass wir gesagt haben, okay, ich kann das jetzt nicht mehr alles exakt ausrechnen, nicht weil es nicht möglich wäre, theoretisch gesehen, sondern weil es einfach so viele äh, Teilchen und äh, Atome sind, dass ich das einfach nicht mehr überschauen kann und dass ich einfach, um es mir, mir selber leicht zu machen, äh, gewisse Näherungen oder statistische äh, Hilfen mir annehme, um das einfach leichter ausrechnen zu können. Aber hier in der Quantenmechanik ist es dann komplett anders, weil hier ist es nicht so, dass ich um es leichter auszurechnen mit Wahrscheinlichkeiten und ähnlichem rechne, sondern das ist das meiste, was ich aus dem System bekommen kann. Aus, aus dem System kann ich nur ausrechnen, mit, mit welcher Wahrscheinlichkeit passiert etwas und mit welcher Wahrscheinlichkeit passiert etwas anderes. Das heißt, ich habe etwas verloren. Ich, ich kann es nicht mehr mit Bestimmtheit sagen, sondern ich kann nur noch eine Wahrscheinlichkeit dafür angeben, dass etwas Bestimmtes passiert. Und das ist jetzt auch ganz an, äh, interessant, das mal äh, zu, äh, zu betrachten, weil bis, bis zu der Zeit, als die Quantenmechanik aufgekommen ist, war man eigentlich der Meinung, dass die Physik deterministisch ist. Mit anderen Worten, man hat gesagt, wenn ich, wie gesagt, wenn ich alle Daten habe, ich habe alle Anfangsbedingungen und habe einfach unendlich viel Rechenpower, dann kann ich einfach anfangen zu rechnen und kann alles vorhersehen, kann die gesamte Zukunft vorhersagen, weil ich weiß, wie jedes Teilchen sich verhalten wird, wann es nach rechts fliegen wird, wann es nach links fliegen wird, wie es in der Kraft sich verhalten wird. Ich kann das alles vorhersehen, ich kann das alles berechnen. Und wenn ich jetzt jemand bin, der der alles, äh, ausrechnen kann und und da einfach äh, alle alle Kraft hat, dann, dann kann ich theoretisch vorhersagen, was geschehen wird und dann könnte ich theoretisch auch die Zukunft vorhersehen, weil nach der, de, nach der Wissenschaft ist es ja so, dass in unseren Gehirnen und auch in unseren, äh, einfach in unserem Körper, dass das alles sind ja Teilchen, das sind ja Atome, die irgendwie wechselwirken, theoretisch könnte ich dann ja nach der Logik auch vielleicht das gesamte Verhalten von Menschen vorhersehen und somit die gesamte Zukunft vorhersagen, wenn ich nur genug Rechenkraft hätte. Und ähm, was die Quantenmechanik eigentlich zeigt, ist, dass gerade das nicht möglich ist, weil ich kann jetzt nur noch Wahrscheinlichkeiten angeben und somit hat man von diesem Determinismus, den man, ähm, zuvor, äh, an den man zuvor geglaubt hatte, wo man gesagt hatte, dass eben alles, äh, wenn man die Anfangsbedingungen kennt, alles vorher äh, berechnet werden kann und somit auch alles vorher bestimmt ist, weil die Anfangsbedingungen ja das Endresultat äh, definieren, äh, somit äh, ist man in der Quantenmechanik bei einem Indeterminismus, der aussagt, dass es eben nicht mehr so ist, dass man eben nicht mehr allein von den Anfangsbedingungen her, her schließen kann, was passieren wird, sondern dass es äh, einfach ein gewisses Element des Zuf wie des Zufalls gibt, der einfach auf Wahrscheinlichkeiten basiert und das nicht von Anfang an vorherbestimmt ist, was passiert, allem Anschein nach, sondern dass es... Äh, dass Wahrscheinlichkeiten zum Tragen kommen, die dann äh, den Ausgang der, der Zukunft auch mit beeinflussen. Und wie bereits bemerkt, verhält sich das Ganze ja dann so, dass wir einfach, wir haben diese Wellenfunktion, die zur Beschreibung äh, der Physik da ist und die angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich ein Teilchen wo messen werde. Wenn ich es aber messe, werde ich es in einem der Zustände, die dem Teilchen äh, zugänglich sind, messen. In einem wird es sein. Das heißt, wenn ich es messe, dann ist es auf einem Zustand festgelegt. Das heißt, solange ich nicht messe, kann ich nur eine Wahrscheinlichkeit angeben, das Teilchen in einem bestimmten Zustand zu finden. Wenn ich es messe, dann sehe ich es in dem Zustand, in dem es ist kann dann aber nach der Messung, wird sich das Teilchen wieder weiterentwickeln und dann wird es wieder durch eine Wellenfunktion beschrieben und dann kann ich wieder nur Wahrscheinlichkeiten angeben, ob es sich in einem bestimmten Zustand befindet oder nicht. Und ich glaube, das kann man auch äh, sehr schön geistig deuten, gerade diesen Interdeterminismus, ich glaube, es sagt vor allem auch aus, dass eben unsere Zukunft nicht vorbestimmt ist, dass eben nicht äh, schon von äh, vorbeherbestimmt bestimmt ist, ähm, dass was geschehen wird und dass es wirklich auch so etwas wie einen freien Willen geben kann. Weil die Bibel sagt selbst, dass es einen freien Willen gibt, dass der Mensch freie Entscheidungen treffen kann und die Zukunft nicht vorherbestimmt ist und er einfach nur eine Marionette irgendwelcher Teilchen ist, sondern die Bibel sagt, dass der Mensch einen freien Willen hat. Und ich glaube, gerade dieser Indeterminismus in der Quantenmechanik ist vor allem ein Bild darauf, dass dieser freie Wille tatsächlich existiert. Ob es dann so ist, dass diese Wahrscheinlichkeitsnatur der Quantenmechanik sich direkt äh, so fortpflanzt, dass dadurch freier Wille bewirkt wird, da gibt es Interpretationen zu, die das zulassen und die finde ich auch sehr interessant, aber ob das wirklich so ist oder ob es wirklich nur ein Bild darauf ist, dass einfach äh, dadurch, dass die Welt selbst nicht äh, determiniert ist, unser Leben auch nicht determiniert ist, da bin ich mir nicht ganz sicher, das äh, ist Ansichtssache. Aber was interessant ist, ist, dass, dass dieser Indeterminismus in der Wissenschaft auch auftritt und ich bin mir sicher, dass es im Geistlichen auch so ist, dass jeder Mensch die eigene Entscheidung hat, dass, dass nicht die Vergangenheit und was man erlebt hat entscheidet, äh, wo, wo die Zukunft liegt und jeder Mensch sich entscheiden kann, äh, was, was er wofür er leben will und äh, was er tun will und einfach diesen freien Willen hat, mit dem er äh, sich dafür entscheiden kann. Aber ich glaube, diesen Indeterminismus kann man auch so deuten oder man kann daraus auch schließen, dass wir auch wirklich auch eine Entscheidung zu treffen haben, weil man merkt es auch oft unter Christen, ist so manchmal die Vorstellung, ja Gott hat ja seinen Plan und dieser Plan ist perfekt und souverän und egal was ich mache, ich bin in diesem Plan drin und das wird schon alles irgendwie werden, aber es ist wirklich so, dass Gott unsere Entscheidung ähm, unsere Entscheidungen respektiert. Und wenn wir uns für etwas anderes entscheiden als seinen Plan dann respektiert er das und lässt das auch zu, dass wir andere Wege gehen und es gibt auch viele, wie man in der Geschichte sehen kann, die einen, einen Weg gegangen sind, der ganz klar nicht im Plan Gottes stand. Und Gottes Plan ist zwar souverän und perfekt und er bekommt ihn auch zustande, aber wir haben immer noch die Entscheidung, ob wir Teil dieses Plans sein wollen und wirklich in, in die Bestimmung, die er für uns hat, voll eintreten wollen oder ob wir das nicht möchten. Und da gibt es wirklich immer ähm, Entscheidungen, die wir treffen müssen, auch wenn wir uns schon für den Herrn entschieden haben, gibt es immer wieder Entscheidungen, wo wir uns wirklich entscheiden müssen, weiter mit ihm zu gehen und einfach die Herausforderungen, die dann kommen, zu überwinden und, und weiter auf ihn zu vertrauen und mit ihm zu gehen. Und äh, dann kann er uns wirklich für seinen Plan verwenden und wirklich voll darin eingliedern. Und dann möchte ich einfach auch jeden ermutigen, wenn du mit, mit Entscheidungen zu tun hast oder wenn du merkst, hey, da ist eine Entscheidung, wo der Herr dich führt, wirklich dich so zu treffen, ähm, dann, dann trau dich einfach, wag dich einfach, diese Entscheidung zu nehmen, diesen Weg zu gehen. Und ähm, es ist dann auch so, solange man diese Entscheidung nicht trifft, ist es wie in der Quantenmechanik. Dann kann man nur eine Wahrscheinlichkeit angeben, dass es irgendwo hingeht. Und es ist dann auch so, wie wir später auch sehen werden, dass sich diese Wahrscheinlichkeit mit der Zeit ähm, ändert. Also diese Wellenfunktion entwickelt sich mit der Zeit. Und äh, ob ein Teilchen in irgendeinen Zustand springt, äh, wird mit der Zeit entweder wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher oder es pendelt hin und her. Und im Geistlichen ist es, glaube ich, so, dass umso länger man mit einer Entscheidung aufschiebt, umso schwieriger wird es dann manchmal auch, sich zu entscheiden, weil einfach die, wie, wie die Wellenfunktion in der Wahrscheinlichkeit in die andere Richtung kippt, sozusagen. Und ich glaube, gerade, äh, wenn es Entscheidungen sind, wo man sich zum Beispiel gegen Ängste entscheiden muss, wo man sich entscheidet, Ängste zu überwinden, ist es oft so, dass die mit der Zeit es immer schwieriger erscheint, das wirklich zu überwinden. Und deswegen ist es, glaube ich, gerade bei so Entscheidungen wichtig, sich schon lange, bevor man in die Situation selbst kommt, ähm, sich, sich entscheidet, ähm, das zu tun, äh, was der, wie der Herr einführt, weil da hört man den Herrn meistens am besten, als in der Situation, wenn es dann hart auf hart kommt, wenn dann der Puls bis 180 schlägt und alles mögliche und man dann trifft, da trifft man dann nämlich meistens nicht die Entscheidung, die vom Herrn geführt ist, sondern die Entscheidung, die aus irgendwelchen Emotionen oder aus irgendwelchen Impulsen äh, herauskommt. Deswegen ist es wirklich, ich glaube, eine ne gute Sache, schon früh sich vom Geist führen zu lassen und die, die sich auf eine Entscheidung festzulegen, dass wenn man dann auch in die Situation reinkommt und dann der, der Puls hochschlägt, oder einfach es, es schwieriger erscheint, man die Entscheidung schon getroffen hat und das quasi schon festlegt, festgelegt ist und somit die Wellenfunktion quantenmechanisch gesprochen schon kollabiert ist, die Entscheidung schon getroffen ist, die Messung schon erfolgt ist und man einfach äh, dann durchgeht. Wenn man sich das jetzt so angehört hat, kann man sich natürlich auch fragen, okay, aber wenn Gott einen perfekten Plan hat und schon sowieso gewinnen wird, wie es ja in Offenbarung auch heißt, dass, dass, dass am Ende wirklich Gott den Sieg haben wird, ähm, ähm, wie kann es denn dann sein, dass wenn er einen perfekten Plan hat, alles schon so gemacht ist, dass wir schon, dass, dass wir von dem Plan abweichen? Würde das nicht, äh, könnte das nicht auch seinen Plan durchkreuzen irgendwo? Und ich glaube, das äh, kann man in der Quantenmechanik auch sehr gut äh, sehen, denn da ist es natürlich auch so, dass einzelne Teilchen von einem, also es gibt in, in der Quantenmechanik ist es so, man rechnet am Ende mit Erwartungswerten, also jedes, ähm, jeder, jeder Prozess hat einen Erwartungswert, der einfach am wahrscheinlichsten ist und einfach am häufigsten auftritt. Und ähm, einzelne Teilchen können davon abweichen, aber ganz viele Teilchen werden meistens äh, sehr genau dem Verhalten folgen und das ist auch der Grund, warum wir auf dieser makroskopischen Ebene, in der wir ja leben, einfach diese quantenmechanischen Effekte eigentlich gar nicht wahrnehmen, weil ein Großteil der Teilchen sich halt schon so verhält, wie man es erwarten würde, sage ich jetzt mal. Und ähm, das ist, glaube ich, bei Gottes Plan genauso. Ich meine, einzelne Leute werden von Gottes Plan abweichen und oder, oder es ein bisschen anders versuchen, oder Umwege gehen, aber die, der, das Große und Ganze wird sich für seinen Plan entscheiden, weil es natürlich das Beste für dich ist. Also ich meine, dass, äh, Gott, also wenn Gott wirklich real ist, wenn Gott wirklich Gott ist, wirklich allmächtig ist, weiß er ja am besten, was das Beste für is, uns ist und hat ja nur das Beste für uns und dann ist es natürlich auch am Schlausten, sich dafür zu entscheiden und deswegen werden das die meisten auch tun und, oder genug auf jeden Fall tun, sodass Gottes Plan trotzdem zustande kommt im Endeffekt. Ich denke, das kann man somit in der Quantenmechanik auch sehr gut deuten und äh, man kann es einfach so sehen, ja, Einzelne werden vielleicht von seinem Plan abweichen, aber es werden auf jeden Fall genug sein, die mit seinem Plan gehen, dass er seinen Plan dann am Ende auch umsetzen kann. Genau, wir haben bisher eigentlich hauptsächlich Teilchen als solche betrachtet. Es gibt jetzt eine Eigenschaft, die Teilchen noch haben, die in der Quantenmechanik erst zum Tragen kommt, die wir aber in unserer Diskussion des Magnetismus ja schon äh, behandelt haben. Und das ist die Eigenschaft des Spins. Und der Spin eines Teilchens ist sowas wie ein Eigendrehimpuls. Es ist aber nicht mit dem klassischen Eigentrehimpuls zu vergleichen. Also wenn man sich vorstellen würde, das Elektron würde sich einfach um sich selbst drehen und das ausrechnen würde, würden die Ergebnisse, die dabei rausrechnen kommen, damit man Effekte hat, die mit diesem Spin gleichkommen, würden schon würden gegen die Relativitätstheorie gehen. Also, es ist, es ist, ein, Spin ist eine sehr mysteriöse Eigenschaft. Man kann nicht, sich nicht wirklich vorstellen, was da passiert, wie das funktioniert. Und auch die mathematische Beschreibung ist, ist ähm, ja, einfach sehr mysteriös. Und wir wollen das einfach, ähm, ein paar Beispielen uns anschauen, aber es ist im Prinzip so, dass ein Teilchen äh, zwei Zustände haben kann. Es kann nämlich äh, Spin-Up haben, nennt man das eine, oder Spin-Down. Also es wird auch oft äh, signal äh, markiert durch einfach einen Pfeil nach oben oder einen Pfeil nach unten. Also es kann den Spin-Up oder den Spin-Down haben. Und da gibt es äh, einen ganz bekannten Versuch, das ist der Stern-Gerlach-Versuch, und bei dem hat man diese Eigenschaft des Spins der Elektronen äh, nachgewiesen. Und man hat auch nachgewiesen, dass der quantisiert ist, dass er eben eben up oder down sein kann. Und das hat man gemacht, indem man solche Silberatome hatte und die in ein inhomogenes Magnetfeld äh, geschickt hat. Und dann hat, wurde, dieser, wurde dieser Strahl von Silberatomen in zwei Strahlen aufgespalten, nämlich in diejenigen, die, wo die einen Spin up hatten und die anderen Spin down. Und ähm, dieses Spin-Up oder Spin-Down richtet sich natürlich auch nach, in welcher Richtung ich messe. Rechte, also wir haben ja drei Dimensionen und ich kann ja in eine der drei, Dimens in eine der drei Richtungen messen und werde dann jeweils äh, äh, Spin-Up oder Spin-Down in diese Richtung bekommen. Und was man, wenn man, was man dann machen kann, ist, wenn man zum Beispiel so einen Stern-Gerlach-Versuch hat, der diese, äh, diese Teilchen in, in zwei Teilchenstrahlen aufteilt, von denen der eine alles Spin-Up hat und der andere alles Spin-Down hat, dann kann man die ja auch unterschiedlich ausrichten. Also sagen wir, wir haben jetzt einfach einen Stern-Gerlach-Versuch, bei dem wir die Teilchen in Spin-Up in x-Richtung, also in eine Richtung äh, äh, messen. Und einfach alle Teilchen, die Spin-Up haben, nehmen, äh, die, den Strahl, den lassen wir in so einen weiteren Stern-Gerlach-Versuch gehen. Und da messen wir die, die Richtung des Spins in y-Richtung. Und vor, aus diesem Apparat nehmen wir wieder alle Teilchen, die äh, in Sp äh, Spin-Up gemessen werden und äh, lassen den wiederum in einen Apparat, der den Spin-in-X-Richtung misst. Man könnte jetzt ja erwarten, okay, wir haben ganz am Anfang den Spin-in-X-Richtung gemessen und da waren, haben wir nur die genommen, die Spin-Up waren. Das heißt, man könnte theoretisch erwarten, okay, ähm, es sollte jetzt äh, bei dem Apparat sollten ja eigentlich alle auch Spin-Up haben. Es ist aber nicht der Fall, sondern man bekommt wieder einen Strahl, der so zu etwa 50-50 in Spin-Up und Spin-Down-Teilchen aufgeteilt ist. Das heißt, indem wir den Spin in eine andere Richtung gemessen haben, haben, wir, äh, hat, hat, haben die Teilchen sozusagen vergessen, welchen Spin sie in x-Richtung vorher hatten und es entsteht wieder dieser aufgeteilte Strahl. Und ich finde, geistlich kann man das äh, so deuten, dass einfach unsere Vergangenheit, wie auch beim Indeterminismus nicht äh, schon gesehen, ähm, dass unsere Vergangenheit nicht unsere Zukunft beeinflussen muss. Also da ist es ja wirklich so, der hatte Spin-up in x-Richtung, wurde dann in eine andere Richtung gemessen und hatte dann äh, einen anderen Spin in dieser Richtung. Und wenn man hier eine Messung als eine Entscheidung sieht, ist es auch so, dass, dass man daraus erkennt, dass wir durch unsere Entscheidungen auch unsere Zukunft definieren können. Dass, dass wir einfach, wenn wir eine gewisse Vergangenheit hatten, die wie auch immer gewesen ist, wenn wir andere Entscheidungen treffen, können wir unsere Zukunft zum anderen gestalten und hängen nicht mehr von unserer Vergangenheit ab. Weil es ist nämlich auch so, dass wenn ich zweimal hintereinander, in Spin äh, zweimal hintereinander den Spin in die gleiche Richtung messe äh, und bei, bei dem zweiten einfach nur die Teilchen nehmen, die Spin-Up haben, dann erhalte ich einen Strahl, der nur äh, Spin-Up äh, enthält. Aber wenn ich es einfach in eine andere Richtung messe, dann äh, wird diese Messung sozusagen, die vorige Messung sozusagen vergessen dadurch und ich erhalte wieder äh, den äh, geteilten Strahl. Und somit ist es auch, glaube ich, wenn wir einfach Entscheidungen treffen, andere Entscheidungen treffen und von dem, wie wir sie bisher getroffen haben, dann können wir auch das Ergebnis anpassen und dann werden wir nicht von unserer Vergangenheit beeinflusst und dann beeinflusst unsere Vergangenheit äh, nicht, wie unsere Zukunft sein muss. Ich glaube, da ist dieser äh, Stern-Gerlach-Versuch ein, ein schönes Beispiel drauf raus und so möchte ich echt jeden ähm, ermutigen, wirklich einfach, wenn du, wenn du, wenn du wirklich willst, dass sich in deinem Leben auch was ändert, dann triff einfach mal andere Entscheidungen, lass dich vom Heiligen Geist führen, was, was die Entscheidungen sind, die du treffen sollst und dann, dann triff sie einfach und geh damit und, und vertraue auch, dass wenn der, wenn der Geist dich dahin führt, dass du solche Entscheidungen auch treffen kannst, dass du das auch tun kannst und dann werden die Ergebnisse auch anders werden und dann wird deine Vergangenheit auch äh, nicht äh, beeinflussen, wie deine Zukunft ist. Also das habe ich bei mir in meinem Leben auch immer wieder erlebt, dass es gab viele Dinge, die ich erlebt habe, wo ich dachte, ja, okay, ähm, da, da, das kann ja nie dann dazu führen, dass, dass ich dahin komme, wo ich hin möchte. Aber ich habe einfach dann angefangen, nicht mich in irgendwo ins in Selbstmitleid oder so zu suchen, sondern einfach zu sagen, okay, ich treffe jetzt einfach andere Entscheidungen und habe mich da auch vom Heiligen Geist führen lassen und habe dann einfach andere Entscheidungen getroffen und, und, und bin dann einfach auch äh, da, da weitergekommen. Und ich glaube, so ist, ist einfach gerade diese, dieser Effekt in der Physik ein schönes Bild darauf, dass unsere Entscheidungen wirklich auch was an, unserem, äh, an dem was am Ende rauskommt, ändern können und dass unsere Entscheidungen auch sehr wichtig demnach sind. So jetzt, ich hoffe mal, dass das mit dem Spin einigermaßen verstanden wurde. Also letztlich ist es eine Eigenschaft, die jedes Teilchen oder viele Teilchen haben, die ähm, zwei Zustände annehmen kann, eben Spin-Up oder Spin-Down ist es im, im Fall der Elektronen. Also es gibt dann auch noch andere äh, Spin-Teilchen, das äh, äh, ist, ist, kommen komm wir später zu. Aber ähm, bei Elektronen ist es so, sie können Spin-Up oder Spin-Down haben. Es ist einfach ob man, was man jetzt, man kann spin für was sehen, was man ist, also man kann sich zum Beispiel auch so vorstellen, okay, Spin Up könnte sein, sie drehen sich links rum, Spin Down könnte sein, sie drehen sich rechts rum. Man muss aber immer berücksichtigen, sie drehen sich eigentlich nicht, weil Teilchen sind auch eigentlich punktförmig, da macht Drehen nicht so wirklich Sinn und ähm, man kommt da an viele Widersprüche, wenn man das wirklich als ein Drehen betrachtet mathematisch. Aber, ähm, wir, wir gehen jetzt einfach davon aus, es gibt diese Eigenschaft des Spins, die, die Teilchen haben. Und so ein Teilchen kann Spin Up und Spin Down haben. Und dann ähm, kommen wir auf ein Paradoxon, das Einstein ähm, vorgetragen hat, mit der er seine Uneinigkeit mit der Quantenmechanik ausdrücken wollte. Und zwar hat er gesagt, also es ist so, dass es auch Teilchen, also wenn, wenn wir jetzt ein, zum Beispiel ein Molekül haben, das sind ja zwei Atome, und wenn, wenn, wir da, ähm, bei, bei, wenn, wenn da das eine Atom Spin-Up hat und das andere Atom Spin-Down, also diese Eigenschaft von Spin kann sich auch auf Atome übertragen, das sind dann die Summe der Spins der einzelnen Teilchen. Und wenn jetzt, wenn jetzt eins Spin-Up hat und eins Spin-Down hat, dann ist ja der Gesamtspin 0. Es ist jetzt aber so, wir sind hier in der Quantenmechanik. Wir haben nicht gemessen, von welchem Teilchen der Spin-Up ist und von welchem Teilchen der Spin-Down ist. Das heißt, solange wir das nicht gemessen haben, existiert es in einem Überlagerungszustand. Das heißt, es existiert in einem Zustand, in dem Atom 1 Spin-Up hat, Atom 2 Spin-Down hat und äh, dem anderen Zustand, in dem äh, Atom 1 Spin-Down hat und Atom 2 Spin-Up hat. Das heißt, die sind überlagert und erst wenn wir eine Messung durchführen, entscheidet sich, welches der beiden Atome Spin-Up hat und welches der beiden Atome Spin-Down hat. Aber es ist natürlich ganz klar, weil der Gesamtspin 0 ist, das wissen wir ja, das haben wir gemessen, ist es ganz klar, dass wenn eine Spin up hat, das andere zwingend Spin down haben muss. Und jetzt sagen wir, wir schaffen es mit einer Technik, und das ist auch möglich, schaffen wir es, dieses Molekül in zwei einzelne Atome aufzuspalten, ohne den Spin des jeweiligen Atoms zu messen dann haben wir äh, zwei verschränkte Teilchen. Das heißt, die Teilchen sind zwar räumlich getrennt und kann man auch so weit trennen, wie man möchte, aber sie sind verschränkt in dem Sinne, dass wenn ich den Spin des einen messe und ihn auf Spin abmesse, dann weiß ich instantan, der Spin des anderen muss down sein. Und äh, die, die, das, das bedeutet verschränkt. Also sie haben eine geteilte Eigenschaft, die, die erfüllt sein muss, auch wenn sie sich bereits getrennt sind. Und was jetzt Einstein mit noch zwei anderen, Podolsky und Rosen, äh, gesagt hat, ist, dass wenn wir jetzt diese, diese Teilchen, diese, diese getrennten, verschränkten Teilchen nehmen und das eine ans andere Ende des Universums oder einfach beliebig weit entfernen und dann bei, bei dem einen Teilchen hier den Spin messen, dann wissen wir instantan, was der Spin des anderen Teilchens ist. Weil wenn wir dann hier messen, okay, das Teilchen hat zum Beispiel Spin Up, dann wissen wir in der Sekunde, das Teilchen am anderen Ende des Universums hat Spin Down. Und das hat äh, Einstein als eine spukhafte Fernwirkung bezeichnet und äh, das war für ihn einfach im Widerspruch zu seiner Philosophie, dass es einfach solche, das ist ja eine nicht lokale Wirkung, also eine Wirkung, die über Riesendistanzen instantan erfolgt. Und das war eine spukhafte Fernwirkung, die für ihn nicht äh, 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 schlüssig war oder die, die nach, nicht in sein Bild der Wissenschaft gepasst hat. Ähm, was man hier beachten muss, das ist kein Widerspruch zur speziellen Relativitätstheorie. Also, wir haben ja gesehen, äh, die Relativitätstheorie besagt, dass sich nichts äh, schneller als Licht ausbreiten kann und äh, das ist aber nicht ganz richtig, weil es kann sich nicht äh, es kann sich Information nicht schneller als Licht ausbreiten. Also alles, jeder Transport, bei dem keine Information übertragen wird, kann sich schneller als Licht, theoretisch schneller als Licht ausbreiten. Und bei so verschränkten Teilchen ist genau ja das der Fall. Da wird ja keine Information übertragen, weil wenn wir das jetzt für die zum Beispiel nutzen würden, wenn wir sagen würden, okay, wir können ja, wenn wir den Spin hier messen und dann wissen wir, dass er auf der anderen Seite Spin-Down ist, weil er hier Spin-Up war, dass man das irgendwie zur Kommunikation benutzt, aber da müssten wir erst über eine normale Leitung uns Eis tauschen. in welche Richtung misst der Typ am anderen Universum denn, denn, denn den Spin das heißt, und das müsste über eine normale Leitung passieren, das heißt, das müsste über lichtschnelle Kanäle passieren, das heißt, Information kann in diesem, auch in diesem Bild, äh, wird nicht mit Überlichtgeschwindigkeit ausgeta ausgetauscht. Deswegen ist es, widerspricht es nicht der äh, Relativitätstheorie, aber dennoch ist es eine spukhafte Fernwirkung, wie Einstein es nannte. Aber wie man auch in Experimenten zeigen konnte, lag Einstein mit damit falsch, dass es sich tatsächlich um ein Paradoxon handelt, in dem Sinne, dass es nicht zutreffend ist, sondern es ist einfach etwas, was unserem gesunden Menschenverstand zu widersprechen scheint. Aber es tritt in der Physik tatsächlich so auf. Also man konnte in mehreren Experimenten nachweisen, dass diese verschränkten Teilchen, wenn man sie so misst, dass das. Dass dass das tatsächlich so auftritt. Und ähm, dieses Experiment ist, oder dieses Paradoxon ist bekannt als das einstein podolsky rosen paradoxon oder auch kurz EPR. Und ähm, es wurde gezeigt, dass, das, äh, dass dieser Einspruch, den Einstein damit erheben wollte, so nicht zutrifft. Dennoch ist auch, wir haben ja auch gesehen, dass, diese, dass man das zur Übertragung nutzen kann. Man erreicht dadurch keine Überlichtgeschwindigkeit in der Übertragung, aber was man, weil man sich ja über noch eine lichtschnelle Leitung austauschen muss, aber was man erreichen kann, ist eine sichere Leitung. Also es ist, wenn, weil es ist ja so, sobald der Spin des eingemessen wird, ist, ist der Spin des anderen auch festgelegt. Das heißt, wenn ich merke, dass der Spin meines Teilchens festgelegt ist, weiß ich, der wurde auf der anderen Seite gemessen und somit kann man eine sichere Leitung erzeugen, weil ich in dem Moment, wo jemand mich abhöre, sofort weiß, dass jemand mich abhört, weil eben die Wellenfunktion kollabiert. Und deswegen ist äh, so eine Art der, äh, der Kommunikation von großer Bedeutung für die Kryptographie, weil sie eben äh, der Theorie nach abhörsichere äh, Kommunikation erlauben würde. Also ich hoffe mal, ihr habt diese Idee hinter diesem einstein rosen podolsky experiment äh, so in, in etwa verstanden. Also es geht halt im Prinzip darum, dass, ähm, dass, durch, durch, äh, dass einfach diese verschränkten Teilchen quasi über, über enorm große Distanzen hinweg verschränkt bleiben können. Und wenn sie gemessen, wenn ein Teilchen gemest, gemessen wird am andere Ende des Universums, wenn sich das andere befindet, äh, das instantan festgelegt wird. Und ich glaube, das kann sich kann man im Geist auch wirklich so deuten, dass, das, äh, dass man das wie so sehen kann ein, 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 als ein Bild darauf sehen kann, dass wir wie mit, mit Gott verschränkt sind. Weil die Bibel sagt ja, dass wir in Christus versetzt sind an himmlische Orte und ähm, der Himmel ist als ein Ort, der der nicht auf dieser Welt ist, äh, beschrieben. Aber wir sind wie versetzt dorthin. Das heißt, man kann ja, man kann so sehen, dass wie unser Geist verschränkt mit unserem äh, Körper oder Menschen hier auf der Erde ist und der ist im Himmel und wir sind äh, verschränkt mit ihm. Das heißt, wir sind wie äh, instantan verbunden und alles was was dort passiert, äh, kriegen wir hier mit. Und ich glaube, das ist so ein Bild darauf, dass wir wirklich wie verbunden mit Gott sind und ähm, wo Gott ist zwar überall auf der Welt, aber er ist ja auch in diesem, in diesem Bereich außerhalb der Welt und, und durch äh, Jesu Erlösungswerk können wir auch jetzt schon in diesen Bereich eintreten und ich glaube, diese Verschränkung ist wie ein Bild darauf, dass wir mit diesem Bereich äh, in Kontakt treten können und wie verschränkt damit sind und somit, was dort passiert, instantan zu uns durchkommt und wir somit äh, wie in, in einer instantanen Kommunikation zu diesem Bereich stehen. Genau, ich finde, es ist ein sehr interessantes Bild und man kann sich da auch mal mehr Gedanken drüber zu machen. Es ist sehr interessant, was man, auf was für Schlüsse man da kommen kann. Genau, das wäre es soweit zu unserer heutigen Podcast-Folge in der wir einfach vor allem so Themen wie Wahrscheinlichkeit und vor allem Indeterminismus äh, behandelt haben. Ich fand vor allem das Thema des Indeterminismus, finde ich, ist eigentlich das interessanteste Thema an der Quantenmechanik. Also man geht, viele gehen dann auf diese, äh, dieses Kollabieren der Wellenfunktion ein, was schon sehr interessant ist, aber oft, wie wir letzte Woche schon gesehen haben, auch sehr obskur gedeutet wird. Aber was für mich, was mich am meisten an der Quantenmechanik äh, äh, fasziniert, ist einfach dieser Effekt des Indeterminismus, das eben nicht mehr Notwendigerweise festgelegt wird, äh, festgelegt ist, wie die Zukunft ist aus den äh, Anfangsbedingungen heraus. Und das finde ich ist den, der faszinierendste Effekt. Und da kann man wirklich auch daraus lernen, wie, ähm, wie wirklich auch unsere Zukunft äh, nicht vorherbestimmt ist und wir auch uns äh, mit unseren Entscheidungen wirklich äh, auch, auch Einfluss auf unsere Zukunft haben können. Und ich gehe äh, gerade auf diesen Effekt, aber auch auf ein paar andere Effekte, die auch angesprochen werden, wie, wie zum Beispiel das einstein rosen podolsky paradoxon oder einfach diese Vakuumfluktuation durch die Energie-Zeit-Unschärfe. auf die gehe ich auch in, ganz ausführlich in meinem Buch ein. Also wer, wer da mehr drüber erfahren will, dem empfehle ich echt, sich, sich mein Buch zu holen und äh, in dem Kapitel einfach das zu vertiefen, weil da gehe ich einfach noch tiefer drauf ein. Da werden auch ein, einzelne Sachverhalte vielleicht noch ausführlicher erklärt also es lohnt sich auf jeden Fall, sich das äh, noch zusätzlich anzuschauen. Und genau, ähm, mir ist jetzt auch eingefallen, also wir haben jetzt ja schon die Einführung in die Mechanik gemacht, wir haben die Einführung in die Elektrodynamik gemacht, jetzt kommt die Einführung in die Quantenmechanik und ich habe relativ wenig Rückmeldung, wie das überhaupt funktioniert, ob, das, äh, alles, ob ihr das alles versteht, ob ihr gar nichts versteht, äh, ob ihr einfach nur zuhört, um eine Stimme zu hören oder… Ich, ich würde mich einfach interessieren, ähm, habt ihr irgendwelche Fragen? Äh, Fände ich einfach interessant, wenn einfach äh, wenn auch Sachen, die vielleicht nicht ganz äh, verstanden wurden, einfach Sachen, wo er wo sagt, okay, ich verstehe schon das meiste, aber da ist irgendwie eine Lücke geblieben oder da hätte ich noch eine Nachfrage oder da würde ich gern mehr drüber erfahren. Stellt mir einfach eure Fragen, äh, schreibt es mir über das Kontaktformular oder über die sozialen Medien oder irgendwo, wo ihr mich halt kontaktieren könnt, schreibt mir ähm, eure Fragen ähm, und ich, ich habe dann auch vor, wenn, wenn einfach genug Fragen reinkommen, dann kann ich, wenn diese ganzen Einführungen abgeschlossen sind, vielleicht auch einfach eine Podcast-Folge machen, in der ich einfach alle möglichen Fragen, die mir dazu gekommen sind, äh, beantworte und das dann einfach auch ähm, ausweite und dann einfach ähm, nochmal vertiefe und dann einfach Dinge, die in dieser Einführung einfach offen geblieben sind, beantwortet werden können. Und zögert da nicht mit euren Fragen, weil das sind bestimmt äh, Dinge, die nicht nur ihr euch gefragt haben, habt, sondern das haben sich vielleicht auch viele andere gefragt. Also zögert nicht, mir da Fragen zu stellen und mir die auch zukommen zu lassen. Also am besten vielleicht über syfaith.de slash Kontakt und dann einfach über das Kontaktformular mir diese Frage zukommen lassen. Und dann werde ich die in einer Podcast-Folge einfach durchführen. Äh, Dazu beantworten, wenn einfach genug Fragen reinkommen, sonst werde ich sie einfach in den nächsten Podcast folgen, die dann kommen, äh, nebenher beantworten, wie ich es sonst oft auch schon gemacht habe. Aber zögert einfach nicht, eure Fragen zu stellen. Es gibt keine dummen Fragen, sagt man immer und äh, traut euch einfach und dann werde ich die dann beantworten. Ihr findet diese und weitere Beiträge auch auf meiner Webseite sei faithde oder buchstabiert sci-faith.de. Dort findet ihr auch mehr Informationen über mein Buch und könnt es euch über einen Link auch bestellen. Außerdem könnt ihr, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, was bei SciFaith so passiert, auch meinen Newsletter abonnieren oder mir über das Kontaktformular eine Nachricht hinterlassen. In der nächsten Podcast-Folge werden wir, wie bereits erwähnt, auf die unterschiedlichen Möglichkeiten der Beschreibung der Quantenmechanik eingehen. Also es gibt da auf, auf der einen Seite die, das, das Schrödinger Bild, das wir ja schon behandelt haben, und auch das Heisenberg-Bild, wo wir ein, ein paar Blicke drauf geworfen haben. Und dann gibt es noch äh, den Pfadintegralformalismus, den Richard Feynman aufgestellt hat. Das ist eine auch sehr interessante Beschreibung der Quantenmechanik. Und in der nächsten äh, Podcast-Folge werden wir uns uns die drei einfach anschauen, schauen, wo die Unterschiede sind, schauen, inwiefern die sich voneinander herleiten lassen und das vor allem auch im Geistlichen und auch im, im darüber, was es über das Wesen von wissenschaftlichen Theorien generell aussagt, werden wir das darin deuten und das wird eine sehr interessante Folge, auf die ich mich auch schon sehr freue. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und freue mich schon, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört.